1: den Scottish Open mangelt es nach ein paar Tagen vielleicht schon an dem einen oder anderen großen Gesicht, Ronnie O'Sullivan ist da zum Beispiel ausgeschieden, aber an Geschichten mangelt es garantiert nicht. Und gestern an einem Abend, an dem sicherlich nicht ganz so viele Snooker geschaut haben, gab es dann doch die eine oder andere Geschichte, über die wir sprechen müssen. Hier bei Total Clearance, was ihr auf Sportpodcast.de hören könnt, bei Spotify und in jedem eurer Podcatcher. Das tue ich heute mit Katja Hartinger. Hallo Katja.
0: Guten Morgen, Andreas. Ja, ich finde auch, wir tun hier ein gutes Werk, indem wir über die Matches des gestrigen Abends sprechen, die definitiv sehenswert waren. Und auch ansonsten war so viel los gestern in der Snookerwelt. welt um, Es war nicht immer nur beste Stimmung. Ne? Manche Leute haben sich aufgeregt, andere Leute haben gut gespielt, andere Leute haben nicht so gut gespielt. ist also so viel los wieder.
1: Lassen Sie erstmal mal über den Spieler sprechen, der vielleicht nicht ganz so gut gelaunt war. Sam Craigie. Der hat gestern für Schlagzeilen gesorgt. Er hat erst für sportliche Schlagzeilen gesorgt, weil er nachmittags oder abends gegen Zhang damit mit 4 zu 2 gewonnen hat, nach einem ja durchaus etwas längeren Spiel. Er hatte keine lange Pause, bevor er dann gegen Ricky Walden an den Tisch musste, um den Einzug ins Viertelfinale. Und dort hat er dann im fünften Frame beim Stand von 1 zu 3 aufgegeben, als es erst 29 zu 1 lag. Was war da denn los?
0: Ja, Sam Craigie war los, muss man ein bisschen sagen, glaube ich. Also das war einer der Gründe, weshalb ähm, gestern wieder Diskussionen in der Snooker-Community zahlreich waren. Ähm, es gab einige Leute, die halt gestern zweimal spielen mussten. Ja, das hat Jack Lesowski zum Beispiel getroffen, aber eben auch Sam Craigie… Ähm, nee, hat er gar nicht.
1: Doch, doch, doch Sam Craigie auch. Doch.
0: Doch, genau, Sam Craigie auch. Sam, der, der jetzt, na, weil das, das Match gegen Zhang da hat so lange gedauert, dass es in meinem Kopf schon länger als 24 Stunden war. Ne? Obwohl das eigentlich ein, 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 ein leichter Sieg war für Sam Craigie. Er hat mit 4 zu 2 gewonnen, musste sich dabei nicht unbedingt überarbeiten, hat eine 80 gespielt im letzten Frame. Und so endete das Match aber erst, nachdem eigentlich die Abendsession schon hätte anfangen sollen. Ne? Da gibt es natürlich dann eine minimale Pause ähm, für den Sam Craigie. Aber trotzdem wird er nicht in Bestlaune gewesen sein, dass er schon wieder ran muss, dann noch gegen Ricky Warden der seines Zeichens ja sehr gut in Form ist. Und Sam Craig hat eigentlich dieses Match gut angefangen. Da schien noch so ein bisschen Restadrenalin da zu sein von dem Match gegen Zhang Andang. Für den ersten Frame hat es noch gereicht, aber dann, ja, die Ricky Walden zog vorbei und spielte dann auch ein Century Break. Der vierte Frame war sehr, sehr bitter, dass Sam Craigie den verloren hat. Also da wird sich die Frustration aufgebaut haben und die Müdigkeit aufgebaut haben. Er hatte dann auch zeitweise eben viel Zeit, in seinem Stuhl rumzusitzen. Und diese Stühle sehen so ein bisschen aus, als hätte man die, ich weiß nicht, irgendwo gefunden, ne? ähm, weiß ich auch nicht. Aber das wird dem Ganzen irgendwie nicht geholfen haben. Und dann kam dieser fünfte Frame und Ricky Walden lag vorne in dem Frame und bei Sam Craigie ging nichts mehr und dann hat er das halt aufgegeben. Ja, also würde ich ihm jetzt dafür eine, eine Strafe aufbrummen? Nein, ehrlicherweise. Ist das, hätte das jeder Spieler so gehandhabt? Nein, ehrlicherweise. Also ich bin da so ein bisschen zwiegespalten, wie ich das jetzt bewerten soll von Sam Craigie Ich finde das irgendwo sehr menschlich, andererseits auch irgendwo so eine typische Sam Craigie sache
1: so ein bisschen den Ronnie O'Sullivan ganz klein geweckt, ne? Weil Ronnie O'Sullivan vor Ewigkeiten mal gegen Stephen Hendry vom Tisch gegangen und das war noch eine andere äh, Angelegenheit, aber das hier?
0: Ja, klar. Ich meine, es war halt auch schon nach Mitternacht. Vielleicht musste der Sam Craig auch einfach mal ins Bett, so Cinderella-mäßig, <lacht> hat sich das alles dann abgeschalten. Ähm, ja gut, ich meine, Ricky Warden wird das jetzt nicht gestört haben. Also ich glaube nicht, dass Ricky Warden sich irgendwie groß be beleidigt gefühlt hat. Das glaube ich auch. Nicht. Ähm, ich meine, der ist jetzt einfach weiter, ist eine gute Woche für ihn mal wieder. Ähm, ja, wie gesagt, also ich würde das jetzt nicht überdramatisieren, diesen Vorfall, weil der Mann, der Sam Craig, der wird einfach durch gewesen sein, völlig. Aber natürlich gibt es auch andere, die da vielleicht weitergekämpft hätten, vielleicht das 4 zu 2 geschafft hätten. Der Frame war ja doch noch gut offen ähm, und, und wer weiß, wie es dann noch weitergegangen wäre. Also mit, mit drei 3 zu 2, 3 zu 3, dann bist du ja schon im Entscheidungsframe. Also du, das ist ja eine sehr kurze Distanz. Ricky Warden lag ja jetzt nicht mit, mit 8 zu 1 vorne.
1: Ricky Walden führte also gegen Sam Craigie mit 3 zu 1 und 29 zu 1 und dann äh, gab Sam Craigie auf. Ricky Walden steht im Viertelfinale und äh, dem wird das egal sein. Er feiert hier ein richtig gutes Ergebnis erstmal. Ein anderer Spieler, der gestern für, für sportliche Schlagzeilen gesorgt hat, das war Jamie Jones. Jamie Jones haben wir vor ein paar Jahren mal erlebt, als er bei der WM für Furore gesorgt hat, aber dann ist es ruhig um ihn geworden. Und jetzt gestern hat er an einem Tag für zwei, naja, Paukenschläge gesorgt. Auf der einen Seite hat er gegen Jorgen Higgins ein fast nicht für möglich geglaubtes Comeback hingelegt. 1 zu 3 lag er zurück und im fünften Frame mit zwei Snooker und gewann das ganze Match noch. Und abends hätte er beinahe noch Tepchaya Uno besiegt im zweiten Match dieses Tages. Auch da muss man sagen, er musste zweimal am Tag ran und gerade nach so einer ja, emotionalen Aufholjagd gegen John Higgins, gegen jemanden, gegen den man eigentlich nicht aufholen kann, ähm, da hätte ihm wahrscheinlich einen, einen Tag Pause noch gut zu Gesicht gestanden.
0: Ja, definitiv. Ne? Oh, da hat er mir schon leid getan, der Jamie Jones. Das war ja wirklich eine Aufgabe gegen John Higgins, als hätte er irgendwie das WM-Viertelfinale gespielt. Ähm, was war denn das bitte für ein Match? John Higgins hatte das im Griff. John Higgins war auch der Einzige von den beiden, der nennenswerte Breaks gespielt hat. Aber Jamie Jones hat er dagegen gehalten wie noch was. Das hat sich schon im ersten Frame gezeigt, ja, wo John Higgins die 64 gespielt hat und trotzdem ging der Frame letztlich an Jamie Jones. Ja, da wird sich der John Higgins an sich selbst erinnert gefühlt haben. Nur, dass es von Jamie Jones eben jetzt nicht die, ähm, die volle Clearance da gab, sondern ähm, das mit mehreren Breaks funktioniert hat. Ähm, im, Im zweiten Frame, das war auch so eine knappe Geschichte. Der dritte Frame war eine knappe Geschichte, aber dann ging es eher eben in die Richtung von John Higgins, ähm, der dann auch eine 108 gespielt hat im vierten Frame. Also und dann waren wir halt beim Stand von, äh, von 3 zu 1 für John Higgins. Aber dann konnte der gute John eigentlich machen, was er will. Ne? Der konnte, der konnte schon, den Jamie Jones dazu gebracht haben, Snooker zu brauchen. Und es hat trotzdem nicht gereicht. Na, Jamie Jones brauchte zwei Snooker und holte sich beide. Da wird sich der John Higgins schon gedacht haben, das ist ja Majestätsbeleidigung, das geht ja gar nicht gegen mich eigentlich. Aber das hat funktioniert. Jamie Jones blieb da cool. Und dann blieb er weiter cool. John Higgins im sechsten Frame mit der 60. Was macht Jamie Jones? Natürlich gewinnt er den Frame. Der, der hat wirklich, der hat den John Higgins mit seinen eigenen Waffen geschlagen. Das war richtig lustig anzusehen. Und dann im siebten Frame, John Higgins komplett aus dem Spiel genommen, hat selbst wieder keinen 50er-Break geschafft. Ich möchte es nochmal betonen, Jamie Jones schlägt John Higgins 4 zu 3 nach 1 zu 3 Rückstand und Snookern, die gebraucht wurden, ohne ein 50er-Break zu spielen. Und wie gesagt, John Higgins ohne Punkt im siebten Frame komplett rausgenommen. Jamie Jones spielt das zu Ende. Was für eine Leistung. Und am Abend hat das es fast nochmal gemacht. Am Abend gegen Tipchai Ono, der, der seines Zeichens wunderbare Snooker spielt diese Woche wieder, ähm, mit zwei Century Breaks angefangen hat. Jamie Jones denkt sich: Ah, das kommt mir jetzt, naja, mir ein bisschen bekannt vor. Gut, spielt der andere halt auch gute Snooker, mache ich eine 129. Ne? Man muss ja die Leute mit ihren eigenen Waffen schlagen. Wenn mir der Tipchai Ono da zwei Centuries hinwirft, dann werfe ich eins zurück. Kein Problem. Ja, dann lief das Match aber auch schon wieder Richtung eher Tipchai Ono. Ähm, Jamie Jones hat sich schon wieder einen Frame geholt, den 6. nämlich, obwohl er ähm, zwei Snooker brauchte. Ja? Und dann am Schluss dieser Entscheidungsframe ging bis auf Pink. Ja, das, da hat da hat es einmal nicht funktioniert bei Jamie Jones und es hat mir ein bisschen leid getan, dass da quasi seine Serie so gerissen ist. Ähm, ich hätte es ihm richtig gegönnt, aber dann ging dieser eine Ball schief und no, Ono ähm, hat es dann geschafft, einfach abzuräumen bis Pink und, und dann war es doch irgendwie vorbei, das Jamie Jones Märchen war vorbei. Ähm, trotzdem, was für eine Woche, was für ein Tag ist dann für Jamie Jones. Ich glaube, der wird Wochen brauchen, um sich halbwegs davon zu erholen und wir alle mit ihm.
1: Ja, es ist, es ist schon bitter, dass Jamie Jones abends das Spiel nicht gewinnen konnte, weil du hast es gesagt, er gewann auch den sechsten Frame, nachdem er zwei Snooker gebraucht hatte. Das wäre wirklich eine richtig große Houdini-Nummer gewesen und den Tag hätte er wahrscheinlich so schnell nicht vergessen.
0: Ja, jetzt hoffentlich aber auch nicht. Also ich hoffe, er kann euch das Positive sehen, weil was war das bitte für ein verrückter Tag für Jamie Jones? Ähm, ja, also Message für alle SnookerspielerInnen: spielerinnen Vorsicht, ne, wenn Jamie Jones Snooker gegen euch braucht. Das ist eine ganz gefährliche Situation.
1: Ist es ist auf jeden Fall. Also, Jamie Jones ist ausgeschieden. Dafür ist Tep Chaya Uno im Viertelfinale. Du hast es gesagt, der spielt in dieser Woche wunderbare Snooker und trifft jetzt im Viertelfinale heute auf Judd Trump. Der spielt kein gutes Snooker, sagt er jedenfalls selber von sich. Hat aber gestern das Viertelfinale erreicht durch ein 4:2 gegen Zhao Gudong.
0: Ja. Ja, das hat, er, das hat er erreicht. Also ich bin jetzt nicht bin jetzt nicht so begeistert von Judd Ich würde jetzt auch sagen, spielt der besonders gutes Snooker. Naja gut, kleines Maximum Break, alles klar. Aber ansonsten, ich weiß nicht, Tepchao nur hat mir mehr Spaß gemacht. Ne? Der schlägt erst Mark Allen, lässt dem gar keine Chance. Und wir wissen, dass Mark Allen selbst im Moment kein schlechtes Snooker spielt. Ja, und dann haben wir halt doch wieder den Joe Trump, über den wir reden müssen. Also, ich mach, ich halte das jetzt kurz, Andreas, weil ja, Joe Trump hat 69 gespielt, sonst sonst kam da wenig. Klar hat er sich gut durchgekämpft, aber das war mehr ein Match, bei dem Zhao Gudong bärenstark angefangen hat in den ersten beiden Frames. Ähm, Joe Trump saß da sehr oft sehr nachdenklich in seinem unbequemen Stuhl und ich habe mich gefragt, Joe Trump, woran denkst du? Ja, Planst du was? Denkst du über den Sinn des Lebens nach? Er hatte viel Zeit dafür, er hatte wirklich viel Zeit, er war überhaupt nicht im Spiel. Dann Riss aber leider bei Zhao Gudong halt so der Faden, als er sein Break nicht durchziehen konnte aus der ersten Chance im äh, dritten Frame. Und dann war es leider vorbei mit dem Zhao Guedong. Also sehr, sehr bitter. Wie gesagt, in den ersten beiden Frames, der hat Bälle gelocht. Der hat Splits gespielt, absolut klinisch. Da liefen die Bälle so wunderschön auseinander. Also, so müsste man auch die Plätzchen zum Trocknen auflegen. Immer mit schönem Platz dazwischen, dass du wieder eine Position bekommen kannst. Also Das war ein fantastisches Snooker von Zhao Godong. Dann reißt ihm der Faden und es geht nichts mehr. Da sollte er mal drüber nachdenken, so wie Joe Trump nachgedacht hat. Er kam ins Spiel, er hat dann gewonnen.
1: Also, George Trump ist weiter. Wer auch weiter ist und wer hier starke Leistungen zeigt in dieser Woche, und das müssen wir jetzt einfach auch mal wieder betonen, das ist Max Helby. Der hat gestern gegen Jack Liszowski mit 4 zu 2 gewonnen. Und gegen Jack sauski zu gewinnen, ist nicht immer ganz so leicht. Das hat allerdings Max Helby gestern mit einer guten Leistung getan. Da müssen wir einfach mal ein Ausrufezeichen und so ein kleines, ein kleines Smiley hinterbappen. Das ist eine gute Leistung von ihm gewesen.
0: Ja, und da freuen sich natürlich die mark Selby fans ähm, Das war so ein typisches mark Selby match weil es gab auch einen rerack im zweiten Frame gleich. Ach, das war herrlich. Das war wunderbar. Jack Lesowski hat eigentlich auch gute Snooker gespielt, kam aber nicht so richtig in die Breaks rein ähm, und lag eigentlich schon dann mit 0 zu 3 relativ schnell hinten. Er hätte im zweiten Frame vor allem durchaus Chancen gehabt, wo mark Selby auch wieder so ein paar Fehlerchen eingestreut hat. Aber es hat nicht gereicht für Jack Lesowski, bis ihn dann nach den ersten drei Fragen. Frames Mark Selby so richtig ins Match reingebeten hat. Also Das hat er auch nachher selbst im Interview gesagt. Ja, also ich habe da alles getan, dass der Jack Lesowski hier wieder reinkommt in das Match. Das ist sehr nett von ihm. Weihnachtszeit, Gemütlichkeit etc. Trotzdem nicht unbedingt anzuraten, vor allem in seinem nächsten Match nicht. Ähm, ja, Jack Lesowski kam noch mal ran, aber hatte gestern nicht den Zug, um jetzt hier den ganzen Weg mit zu bestreiten und den Entscheidungsframe herbeizuführen und dann vielleicht Mark Selby zu schlagen. Und es ist auch wieder so eine bisschen eine verpasste Chance von Jack Lisauski. Klar kann er gegen Mark Selby verlieren, aber es gibt auch genug Leute, die Mark Selby in dieser Saison schon geschlagen haben. Wäre das möglich gewesen gestern? Irgendwo schon, aber er hat zu wenig dafür getan. Und dann letztlich Mark Selby auch mit dieser super schönen 86 im letzten Frame. Da hat er das mal wieder unter Kontrolle gehabt, das Match. Und so ist er jetzt weiter. Es wird wirklich nicht leichter für Mark Selby. Aber es ist eine gute Woche, das können wir jetzt schon sagen.
1: Das auf jeden Fall eine gute Woche ähm, ist es auch für Ricky Walden und Gary Wilson. Ricky Walden hat gestern gegen Sam Craigie mit 4 zu 1 gewonnen, darüber haben wir eben schon gesprochen, aber Gary Wilson, der hat seinem Sieg gegen Ronnie O'Sullivan dann noch einen weiteren guten Sieg folgen lassen. Gegen Hossein war frei, gewinnt damit 4 zu 3 und steht auch im Viertelfinale. Es ist immer das Schwierigste, einen großen Sieg, einen normalen Sieg folgen zu lassen, normalen Anführungsstrichen, und das hat Gary Wilson gestern geschafft, sehr, sehr gute Leistung.
0: Genau, und Hossein Wafai ist ja jemand, der dann auch gerne einfach zuschlägt und sagt, ne, du hattest jetzt vielleicht letzte Runde gut gespielt, aber jetzt versuch mal an mir zu vorbeizukommen, da geht nix. Ähm, es war ein sehr spannendes Match, ein sehr unterhaltsames Match. Ähm, wir hatten schöne Breaks zwischendurch, vor allem ehrlicherweise von Hossein Wafai, der eine 90 gespielt hat und eine 122. Wir hatten aber auch umkämpfte Frames. Also von allen Matches war das wirklich das, wo von Anfang an eigentlich Entscheidungsframe stand und das war dann auch drin ähm, im siebten Frame, Hosnin war fein. Ja, hatte schon Chancen. Also ist wieder so ein typischer Entscheidungsframe eigentlich. Aber irgendwann hat dann Gary Wilson die 51 ausgepackt. Reichte natürlich nicht für den Frame. Ja, typischer Entscheidungsframe halt. Ähm, und dann hat er es aber über die Ziellinie geschafft und ist tatsächlich weiterhin dabei hier im Viertelfinale. Eine enorm gute Woche für Gary Wilson. Ein bisschen ähm, kommt dieses Formhoch natürlich aus dem Nichts. Ne? Ähm, aber wir gönnen es ihm umso mehr. Also es ist ähm, schön, dass wir diese, diese große Bandbreite an SpielerInnen haben, die auch so eine so Formhoch mal herbeizaubern können.
1: Dann lass uns noch gerade über Neil Robertson sprechen, der gestern gegen Anthony McGill mit 4 zu 2 gewonnen hat und der ein sehr, 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 sehr nettes Viertelfinale-Line-Up beschließt.
0: Ja, richtig. Also Neil Robertson gegen Anthony McGill, ähm, das war ein Match, ja, wo sich wieder gezeigt hat, Anthony McGill ist ein guter snooker aber halt doch noch ein ganzes Stück entfernt von jemandem wie Neil Robertson. Ähm, Neil Robertson mit einem Haufen toller Breaks. <lacht> Anthony McGill hat ein bisschen dagegen gehalten, hat auch eine 100 gespielt, eine 82 gespielt. Ähm, das waren dann die Frames, die er gewonnen hat. Aber ansonsten liegen da auch viele vergebene Chancen von Anthony McGill auf dem Tisch rum. Ja, Andreas die liegen da immer noch. Ähm, da hat er ein paar Pünktchen zusammengesammelt, manchmal auch mehr Pünktchen, aber hat sich immer noch abfangen lassen. Das war ein bisschen zu soft von Neil Robertson. So kannst du gegen, von, von Anthony McGill, so kannst du gegen Neil Robertson eigentlich nicht spielen. Ähm, und da haben es andere besser gemacht. Ne? Also zum Beispiel ja Joe O'Connor, ähm, der auch noch die Leistung vielleicht des gestrigen Tages ähm, abgerufen hat, wenn man auch Mark Williams glauben darf, ne? der das selbst gesagt hat. Also ja, so gut muss man erstmal gegen mich spielen.
1: Joe Connor gegen Mark Williams mit 4 zu 3 gewonnen, vier Breaks über 50 dann gespielt und nach einem 0 zu 2 Rückstand, als Mark Williams schon einen 142 gespielt hatte, dann nochmal so zurückzukommen, das ist schon wirklich aller Ehren wert.
0: Ja, und ich meine, was spielt der bitte für eine Woche, der Joe O'Connor? Also der der ist ein bisschen unterm Radar geblieben, weil andere noch größere Favoriten rausgehauen haben. Aber der hat Ding Junhui Hui geschlagen, ähm, der hat Zhao Jing Tong geschlagen, der, der ist jetzt ähm, erfolgreich gewesen gegen Mark Williams. Also eigentlich hatte der den schwerstmöglichen Draw, wenn wir mal ehrlich sind, ähm, und hat sich immer durchgesetzt, auch gegen Mark Williams, auch im Entscheidungsframe, wo er einfach... Ja, nur, nur 78 ausgepackt hat und der Mark Williams hat halt keinen Punkt geholt im Entscheidungsfeld kann, Kannst du machen. Kannst du machen. Auch diese Breaks hier, hier 82, 98, 61, also das ist ein, ein, jemand, der mal wieder sein Potenzial zeigt. Joe O'Connor ist ja auch einer von diesen Spielern, die mich auch nerven regelmäßig, weil ich immer sage, ja Mensch, der, der, der kann das, der, der ist so gut, da kommt mal der Durchbruch. Dann kommt der Durchbruch meistens nicht. Ne? Dann kommt mal irgendwie so ein, eine dritte Runde oder sowas, die er erreicht. Ähm, nee, das ist jetzt hier ein Durchmarsch ins Viertelfinale und hoffentlich geht es noch weiter. Also ich wünsche mir Joe O'Connor hier als Turniersieger.
1: Joe O'Connor spielt gegen Ricky Walden heute Abend. Parallel zum Match Mark Selby gegen Neil Robertson, Karen Wilson gegen Gary Wilson und John Trump gegen Tabchaya Uno. Da kann man nicht meckern über das viertelfinale lineup
0: kann man nicht. Wir sind ja auch in Schottland und nicht in, in Deutschland, in Berlin beim German Masters. Nein, Viertelfinals auch in Berlin, immer super, egal wer da eigentlich spielt und ich glaube heute anhand der Besetzung, aber auch anhand der ähm, wunderbaren Snooker-Form vieler Spieler im Moment, ähm, wird das ein fantastischer Viertelfinaltag. Wir haben das bekannte Duell von Neil Robertson gegen, gegen Mark Selby und da frage ich mich schon, muss das denn sein? Müssen wir den Mark Selby so quälen? Ähm, das, ich meine, Neil Robertson gewinnt ja immer gegen Mark Selby. Also eigentlich sollte das gar nicht der, das TV-Match sein. Eigentlich ist Ricky Walden gegen Joe Connor da spannender. Und du merkst, ich versuche jetzt, Neil Robertson zu jinxen.
1: Wir werden es sehen und wir werden natürlich auch am Wochenende darüber sprechen. Die Scottish Open liefern durchaus sehr, sehr große Geschichten und jetzt wo das deutsche Team ausgeschieden ist, kann man ja wieder sämtliche Konzentration dann auf Snooker verwenden. Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Andreas Dies und Christian Oemicke auf
0: meinsportpodcast.de. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?